0: Jede dritte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erfahren. Das war die Nachricht, die uns am Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen dieses Jahr am 25. November 2021 morgens geweckt hat. Jede dritte Frau. Triggerwarnung. Eine davon heißt Saskia. Sie hat die Gewalt
1: nicht überlebt. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 33. Folge von Stadt, Land, Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode sprechen wir über Gewalt gegen Frauen. Noch einmal Triggerwarnung. Und wir haben uns dazu jemanden eingeladen. Tatjana Tamerus, dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Sie ist freie Journalistin, hat für den Spiegel geschrieben, ein Volontariat beim bayerischen Rundfunk gemacht und ist währenddessen Teil einer Recherche geworden die dich ja ziemlich lange beschäftigt hat. Hallo erstmal.
2: Ja, hallo. Schön, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch
0: sehr, dass du da bist. Ähm, du hast dich in meinen Kopf reingesetzt dadurch, dass ich den Podcast, an dem du ganz viel mitgearbeitet hast, der Mörder und meine Cousine, mitgestaltet hast.
2: Wie, wie du dazu kamst, magst du es kurz erzählen? Ja genau, also ich bin dazugekommen, weil ähm, in unserer Redaktion eben Burkhardt ankam mit der Geschichte seiner Cousine und dass sie eben getötet wurde von ihrem Partner und dann war eben die Frage, okay, Burkhardt hat schon ein bisschen angefangen zu recherchieren, aber er ist eben kein Journalist. Und war damit auch ein bisschen überfordert mit, mit der Aufgabe und dann war äh, halt die Frage, okay, wer, wer kann da unterstützen und da habe ich mich einfach relativ schnell angesprochen gefühlt, weil ich mich auch vorher schon mit ähm, Frauenthemen und Feminismusthemen und so weiter beschäftigt hatte. Und habe gesagt, ja klar, mache ich da mit. Und, ähm, aber ehrlicherweise war mir am Anfang noch nicht so richtig klar, wo das Ganze hinführen wird.
0: Um, das ist ein True-Crime-Podcast, den gibt es für den Bayerischen Rundfunk, den kann man auch heute noch anhören, obwohl er ja jetzt schon seit 2019 fertig ist, ist das richtig, 2020? Juni
2: 2020, genau, und der ich, ist von ja.
0: dir eben und von Burkhard Dabinus, gibt sieben Teile. Burkhard erfährt, dass seine Cousine, die hat am Chiemsee gelebt, ermordet worden ist und zwar kurz nachdem er mit ihr gesprochen hat. Der Täter ist der Partner und natürlich ist Burkhard entsetzt. Und er will mehr rausfinden und sucht nach Spuren und da bist du dann eingestiegen. Du hast es ja schon gesagt, er ist einfach überfordert gewesen. Das ist eine wahre Geschichte, eine ganz echte Geschichte. Der echte Prozess hat 2014 in Traunstein stattgefunden.
2: Ja genau und für Burkhardt war es glaube ich auch erstmal so, dass er halt wie alle dachten, okay, aber das war irgendwie so eine Form von Beziehungstat und ähm, da die haben sich irgendwie gestritten und das ist irgendwie dann aus dem Ruder gelaufen und erst als er dann den Prozess besucht hat, ist ihm dann irgendwann klar geworden, so okay, das ist ja eine ganz andere Hausnummer, weil im Prozess wurde dann nämlich ähm, auch die Hintergrundgeschichte des Täters nochmal aufgerollt. Und da ist dann schon angeklungen bei Burkhardt, dass einfach dieser Täter schon sehr viel mehr Frauen misshandelt und auch eine andere schon getötet hatte. Und das war, glaube ich, der Moment für Burkhardt, wo er dachte, okay, ich will herausfinden, wie das sein kann, dass dieser Mann auch noch meine Cousine töten konnte. Und genau, und so ist er dann eben zu uns in die Redaktion gekommen und hat mir die Geschichte erzählt und ich war sofort mit an Bord.
1: Man muss ja vielleicht auch dazu sagen, also er ist zwar Schauspieler, kein Journalist, aber er ist trotzdem so im Umgang eher zurückhaltend, also so bei Leuten anfragen, jemanden auf die Nerven gehen, das liegt eben nicht so. Erzähl doch mal, wie habt ihr euch dann die Arbeit aufgeteilt oder die Recherche?
2: Ja, Burkhardt ist so ein ganz, wie du schon gesagt hast, schüchterner Typ, ähm, zurückhaltend und ja, und er möchte einfach niemanden zur Last fallen. So, Also er ist immer sehr, sehr vorsichtig, wenn er dann Leute anfragt und so könnten Sie vielleicht bitte, also nur wenn es Ihnen nichts ausmacht gerne, melden Sie sich irgendwann, so, und damit kommst du natürlich nicht weiter, so. Und, ähm, erstmal hat mir Buckert die ganze Story, also alles, was er schon wusste, hat er mir erzählt. Und Buckert ist nicht nur zurückhaltend, sondern auch ein bisschen chaotisch, <lacht> also der chaotische Künstlertyp, so ein bisschen. Und das war halt alles komplett wirr. Ehrlich gesagt, diese ganze Story, die hat so viele Wendungen und der hat sie mir komplett wirr erzählt und meine erste Aufgabe war, das Ganze halt zu ordnen und da eine Struktur reinzubringen. So, wann ist was passiert, wann hat wer mit wem gesprochen, um dann auch mal einen Überblick zu haben, so was fehlt uns denn alles noch, was wissen wir noch nicht. Genau, das war meine erste Aufgabe und dann habe ich halt übernommen, die ganzen Anfragen zu machen und habe versucht die Lücken zu füllen.
0: Also in Episode 2 wird dann auch erzählt, du hast eine Akte über einen Staatsanwalt besorgen können. Also eigentlich so wie im Fernsehen, ja. Da kommt, wird eine Akte zugespielt. In Wahrheit hast du wahrscheinlich einfach angerufen, mit dem geredet und der hat die dir dann gegeben. Ist das so? Nichts zuspielen und Umschläge mit Geldbeträgen hin- und her schieben.
2: Also es ist kein Geld geflossen, das kann ich schon mal sagen. Ehrlich gesagt, ich habe dann über drei Ecken von diesem Namen erfahren, von diesem Staatsanwalt, der mit dem Täter eben befreundet war. Und dann habe ich den gegoogelt, dann stand er im Telefonbuch, dann habe ich da angerufen, habe gesagt, hallo, ich bin Tatjana Tameros, können Sie mir helfen? Der so, oh ja, ja. Und ich so, okay, kann ich vorbeikommen? Der so, okay. Und drei Tage später saß ich bei ihm im Wohnzimmer, habe mit, und der war ja unfassbar alt, das war mir nicht klar. 98, der war,
0: <lacht> 98 Genau, der, der Jahre. war fast,
2: also das wusste ich vorher nicht, also hat man ihm auch nicht angehört am Telefon und der war so alt und es war total absurd in diesem Wohnzimmer zu sitzen mit ihm und seiner Frau und äh, Kuchen, Kaffee und Kuchen zu trinken und zu essen und, und die haben halt beide Kette geraucht und ich habe damals auch noch geraucht und dann saßen wir da und zu dritt und haben irgendwie geraucht. Und äh, ich habe den versucht, den passenden Mom Moment abzuwarten, um um eben diese Akten anzusprechen, die er hatte. Ja.
1: Und die Akten haben dich und euch dann zu dem Fall nach Wien geführt, wo eben der Mann, der die Cousine von Burkhardt ermordet hat, auch schon mal eine Frau ermordet hat. Das war ja wie so ein, ein Puzzleteil und eigentlich kann man dann fast sagen, dann ging der ganze Wahnsinn erst richtig los, oder?
2: Ja genau, also in den Akten hatten wir dann ähm, den Namen des Sohns des ersten Opfers und mit dem Namen, da habe ich auch wieder einfach nur den Namen gegoogelt, habe direkt seine seine Arbeitsstelle gefunden und da stand dann seine Telefonnummer, ich habe angerufen und habe gesagt, hallo, ähm, sagt Ihnen dieser Name was und der einfach so, ja, das ist der Mörder meiner Mutter und ich so, ah! Ich hatte auch ja keine Ahnung, ob das der richtige Typ ist. Also es gibt ja auch immer mehr Leute mit so einem Namen. Also das ist ja, ne? hätte ja auch einfach irgendwer sein können. Und dann war es aber beim ersten Versuch direkten Treffer. Und äh, ja, und der war dann relativ kooperativ, beziehungsweise meinte auch so, okay, das ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her. Ich bin bereits bereit, mich damit auch auseinanderzusetzen und war dann eben bereit, uns in Wien zu treffen. Genau, und über diesen Kontakt hat sich dann nochmal diese ganze Wiener Welt dann uns dargelegt, sozusagen.
0: Mit all ihrem Entsetzen. Nein, ich will gar nicht auf die Details heraus, was da alles ihr noch rausgefunden habt. Aber du die Zwischenfrage, wie ist es dir denn dabei gegangen? Das ist ja schon so eine Büchse der Pandora, die ihr geöffnet habt.
2: Im ersten Moment habe ich mir da gar nicht so viel bei gedacht, sondern habe mir gedacht, So, ich, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann war das auch alles sehr spannend und aufregend. Und deswegen hat das auch so also gut funktioniert, weil, ich ja, wie ich ja gerade schon meinte, so dieses einfach mal anrufen, einfach mal machen, sehr effektive Methode da war. Aber irgendwann, als ich dann diese Akten hatte und dann waren dann auch die entsprechenden Bilder drin vom Tatort und so weiter. Und man hat immer mit immer mehr Betroffenen geredet und so. Und irgendwann habe ich das halt schon auch angefangen, persönlich zu nehmen, diese äh, Gewalt gegen Frauen und dieses, wie soll ich sagen, diese patriarchalen Strukturen, die dazu führen, dass immer noch Frauen von ihren Partnern getötet werden. Äh, und, dann, und das war dann der Moment, wo ich es dann nicht mehr so witzig fand oder nicht mehr einfach nur spannend oder aufregend, sondern dachte ich mir so, fuck, ja, das kann mir halt auch passieren und ja das ist das hat sich dann im Laufe des Prozesses also irgendwann hat hat sich das so ergeben und ja war, war, es war mir nicht im Vorfeld nicht klar so war da irgendwann so ups okay shit du bist ja auch in äh, krasse Situationen
1: gekommen bei deinen bei deiner Recherche oder bei deinen Gesprächen also ich finde einer der schlimmsten Interviewtöne stammt von dem Mann der Winfried B. verteidigt hat, nachdem er dann eben seine Ex-Partnerin und einen Polizisten in Wien erschossen hat. Und die Frau hatte davor versucht, sich gerichtlich zu wehren gegen die Übergriffe. Und damals hat der Verteidiger sie eben auch erlebt. Und er sagt in etwa sowas wie, ja, die Frau, die hat ihn provoziert, die war bildhübsch und hatte einen Riesenbusen und er konnte nicht loslassen und sie hat es wohl genossen, mit ihm zu spielen, so in der Art. Das ist so dieses, also, ich glaube, ich, glaub, ich wäre ich wär geplatzt oder zusammengebrochen, wenn mit also die, sich sowas anhören zu müssen und die Fassung zu bewahren, das hat er dir ja wirklich so ins Mikrofon gesagt.
2: Ja, es war richtig krass. Er hat es mir, ich hatte den auch schon telefonisch quasi ähm, äh, erreicht vorher, um halt den Termin auszumachen. Und da hat er mir das auch schon gesagt. Und ich bin dahin, dachte mir so, nie im Leben sagt dieser Mann mir das im Jahr 2020 in ein Mikrofon. Habe ich nicht mitgerechnet. Und dann sitze ich da und denke mir so, okay, krass, der hat es jetzt wirklich gesagt. Und ich glaube, warum ich da cool geblieben bin. Ist, weil ich wusste, wie eindrücklich das wirken wird im Podcast. Also... Das ist ja genau das Problem, was wir was, oder was wir ganz oft haben in der Berichterstattung, dass immer noch sehr viele Männer oder Frauen, keine Ahnung, sich sowas denken, aber man sagt es nicht mehr, weil man weiß, dass man sowas nicht mehr sagen kann heutzutage. Aber viele Leute denken sich das noch. Und deswegen habe ich mich eigentlich in dem Moment eher gefreut, dass ich es jetzt endlich mal hier on tape habe, ähm, dieses Denkmuster, was dazu führt, dass eben Frauen von ihren Partnern getötet werden. Und deswegen war das eigentlich in ein Moment, wo ich dachte so, yes ich habe es endlich schwarz auf weiß und kann das quasi beweisen und auch logisch herleiten, dass das auch jeder versteht.
0: Über die ähm, Art und Weise, wie darüber berichtet wird, haben wir uns auch Gedanken gemacht. Also zum Beispiel die Berichterstattung über den Prozess, wo es darum gegangen ist, dass Burkhardt Kundisine Saskia getötet worden ist. Da hat ja eben in zwei, 2014 in Traunstein ein Prozess stattgefunden. Also es ist jetzt nicht so lange her, 2014. Und selbst in der Süddeutschen Zeitung wurde in der Berichterstattung wahnsinnig viel Empathie dem Täter gegenüber gemacht. Also der durfte dann sagen, ach, es tut mir so leid und hat die Schuld mit geschlossenen Augen ähm, eingestanden und sich nochmal an alle Freunde und Bekannte und die Familie gewendet und sich da nochmal entschuldigt. Und das macht natürlich in der Berichterstattung ein riesengroßes Empathie-Ding auf, dass man denkt, ja, hm, der reut äh, das ja und der, dem tut das ja echt leid und so weiter. Es wurde aber jetzt zum Beispiel in dem Text in der Süddeutschen Zeitung und solche Berichterstattungen es natürlich ganz viele, denke ich mal, überhaupt nicht. Also die andere Seite, Empathie für die Frau, die tot ist. Hm. Wie ist es euch gegangen? Habt ihr da, habt ihr habt ja jetzt so unterschiedliche auch Positionen gehabt? Also, Burkhardt war ja als Cousin von Saskia tatsächlich familiär, auch nochmal persönlich und privat betroffen davon. Wie seid ihr denn mit diesen verschiedenen Aufgaben? Du hast es ja gerade gesagt, eigentlich fandest du es furchtbar, aber als Journalistin warst du total froh, dass dieser alte ähm, Strafverteidiger dir solche Sachen gesagt hat. Wie ging es denn da jetzt?
2: Genau, also wir sind dann äh, auch aus, also Burkhard war mit dabei bei bei, bei dem Interview mit dem ähm, Verteidiger und wir sind dann auch raus und und ich habe mich halt furchtbar aufgeregt, weil, also klar, in dem Moment hab, bin ich cool geblieben, aber als ich dann raus bin, habe ich mich natürlich aufgeregt, dachte mir so, krass. Was? Wie, wie kann das sein und so? Und Burkhard war halt eher so. Naja, der hat halt noch so dieses alte Bild von Männern und Frauen und ich war so. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Und da haben wir uns auch ein bisschen in die Wolle gekriegt, weil ich so das Gefühl hatte. Okay, du hast es einfach nicht gecheckt, was das, was das macht, ähm, wenn man so, wenn man so eine Sachen sagt und was, was das für Konsequenzen hat. Also ich, das ist zwar deine Cousine, die jetzt gerade hier, um die es gerade geht, aber so ganz verinnerlicht hast du das noch nicht. Was, was diese Denkmuster mit, mit uns machen. Und ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen gezofft, aber äh, Burkhard war dann irgendwann auch einsichtig. Und beziehungsweise, es so, also war ja auch für ihn ein Prozess. Also er ist ja wirklich damit irgendwie an den Start gegangen. So, okay, krass, ein Beziehungsstreit ist eskaliert. so Und das war für ihn auch ein Prozess, dann zu erkennen, okay, das sind keine Einzelfälle, das ist nicht nur meiner Cousine jetzt passiert, sondern das passiert einfach, wie du schon gesagt hast, jeden dritten Tag. Und da das steckt eine Struktur dahinter.
1: Das hört man ja auch, auch tatsächlich dem Podcast an. Das ist zwischenzeitlich so, als würde man eben Burkhardt, einem älteren, erwachsenen Mann, so beim Denken zuhören und auch beim Realisieren. Und das ist eigentlich das Eindrücklichste, weil ich hoffe, dass es natürlich auch vielen anderen Leuten so geht, die die dieses verharmlosende oder patriarchal-klischeebehafte Denken so drin haben, so Leidenschaft, Beziehungstat, konnte nicht anders ja, wenn man sich vorher noch nie mit
2: dem Themenkomplex Femizide oder Gewalt gegen Frauen beschäftigt hat. Ich, ich würde da gerne eine Sache noch erzählen und zwar, was ich habe sehr viele Rückmeldungen auch bekommen zu dem Podcast und eines der krassesten Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war von einer jungen Polizeischülerin die mich angerufen hat und gefragt hat, ob sie mich interviewen darf, weil sie so eine Art Facharbeit schreibt in ihrer Polizeiausbildung und in der Polizeiausbildung halt von Femiziden und Gewalt gegen Frauen gar nicht die Rede war und ihr es halt ein Anliegen ist, das jetzt irgendwie da mit in diese Ausbildung reinzubringen, weil sie, weil sie davon noch nie was gehört hatte und durch den Podcast da einfach komplett entsetzt war. Ähm, und halt, und das fand ich halt, dachte ich mir so, okay, krass, weil das sind, das sind ja genau die Stellen, wo es hin muss, diese Information, also auch hin muss äh, zur Polizei und so, die halt sowas noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben.
1: Ja, ist das deine Beobachtung? Also, dass ein ein älterer Mitarbeiter der Justiz oder dieser 98-Jährige, dass die in diesem Denken drin hängen, okay, das haben wir durch den Podcast gelernt, aber was ist mit der Polizei heute?
2: Ja, also ich denke, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, gibt da wahrscheinlich so eine und solche, aber es gibt wahrscheinlich auch heute noch immer noch genug Menschen, die denken, dass Männer einen gewissen Besitzanspruch haben gegenüber ihren Frauen und dass Frauen auch für sie so eine Art Statussymbol sind und dass ähm, sie da ein gewisses Recht drauf haben, dass die Frau nicht einfach machen kann, was sie will oder gehen kann, wann sie will und dass das ein Gesichtsverlust ist für Männer, wenn eine Frau sie verlässt. Und die meisten Tötungen passieren ja auch während der Trennung. Also es gibt wahrscheinlich in den meisten Fällen schon davor Gewalt äh, oder sagen wir mal, kontrollierendes Verhalten. Aber der, der gefährlichste Moment ist, wenn die Frau sich trennt. Dann passieren die meisten Tötungen. In,
0: ich glaube, zweite oder dritte Episode ähm, heißt es, dass... Die Tötung, die in Wien, haben wir jetzt vorhin schon erzählt, also vor Burkhards Cousine Saskia, die, dass das ein Mord mit Ansage gewesen ist. Der Täter ist dann auch in Haft gekommen, ist 96 wieder rausgekommen, 2006 an den Chiemsee gezogen, 2014 wieder verurteilt worden. Wieder eine tote Partnerin, eben Saskia. Das heißt, da steckt ja eine Struktur dahinter bei diesem Mann. Ja, Also offensichtlich hat ja, ich will das jetzt gar nicht irgendwie strafrechtlich oder psychologisch oder so deuten. Da steckt eine Struktur dahinter. Aber es ist möglich gewesen, das immer wieder zu tun. Und da steckt ja wieder eine Struktur dahinter. Also eben halt, wie du es schon gesagt hast, so eine Öffentlichkeit oder gesellschaftlich, ja, das ist irgendwie so. Und eine Frau sollte sich halt irgendwie nicht so trennen, aber doch irgendwie auch bei der, bei der Justiz.
2: Ja, also, ich glaube, das sind so zwei Punkte, die da wichtig sind. Und eine Sache, die auch immer noch total vernachlässigt wird, ist die, ähm, ist die Täterarbeit. Du hast ja vorhin schon gemeint, dass ähm, in dem Artikel der Süddeutschen sehr viel Empathie mit dem Täter gezeigt wurde. Ich finde es gar keinen verkehrten Ansatz, sich mit dem Täter zu beschäftigen, aber anders. Und zwar ähm, müsste man vielmehr auch präventiv in die Täterarbeit gehen und äh, mit dem Täter zusammen versuchen, eben diese patriarchalen Muster zu erarbeiten und das dem bewusst zu machen, bevor er eben tötet. Ich habe mit ganz vielen ExpertInnen gesprochen und so weiter und es war immer wieder die Sache, okay, es gibt zu wenig Frauenhausplätze, es gibt zu wenig Hilfe für, für die betroffenen Frauen, okay. Aber was es noch quasi gar nicht gibt, ist die Täterarbeit. Weil genau das, was du meintest, dieser Täter hat das einfach immer wieder gemacht, aber auch weil, ich glaube, er hat es auch gar nicht verstanden selber, was das Problem ist oder was da bei ihm los ist. Und das glaube ich, das, da, da ist eine große Leerstelle, dass man eben mit den Männern auch arbeiten muss und die in so Programme stecken muss, damit die das halt lernen. Und ich habe auch in der Recherche mit dem Männerzentrum hier in München zum Beispiel gesprochen, die eben genau solche Programme anbieten. Und die meinten so, ja... Also, die haben eine Erfolgsquote von, ich glaube, weiß ich nicht, glaube 60% oder so, dass die Täter, die dort sind, nicht mehr rückfällig werden und das ist, glaube ich, die Stellschraube, an der noch zu drehen ist. Aber auch in der aber ich wollte, du hast ja auch noch mit der Justiz gefragt. Da sind natürlich auch noch diese Denkmuster verhaftet nur als Beispiel, es gab ein aber es gab ein Urteil von einem deutschen Gericht, wo es darum ging, ob man Männer, die ihre Partnerin aus Eifersucht töten, ob man die mit Mord verurteilen kann, weil Mord ist immer das, das da, da muss ein gewisser Vorsatz dahinter sein im Gegensatz zu Totschlag und da wurde geurteilt nein das geht nicht weil äh, man muss ja irgendwie nachvollziehen dass der Mann wenn wenn die Partnerin ihn verlassen will da irgendwie ähm, ja etwas verliert was ihm sehr wertvoll ist und deswegen äh, muss man das nachvollziehen können dass dass er dann nicht anders kann und irgendwie an sich nicht an, nicht an sich halten kann und das Urteil war ist noch nicht lange her, maximal sechs, sieben Jahre. Und das denke ich mir so, okay. Also wenn so die Justiz urteilt, dann, dann ist es ja kein Wunder, sozusagen, dass da dass auch bei Otto-Normalverbrauchern irgendwie Verbraucherinnen da noch das Umdenken noch nicht stattgefunden hat.
0: Hm. also da passt ja auch, dass Vergewaltigung in der Ehe erst seit dem 4. Juli 1997 als Straftat gilt. Das kann man. Also eigentlich kann man sich kaum vorstellen, aber so ist es. Das heißt, sowohl Gesellschaft als auch Justiz haben da irgendwie einfach noch einen langen Weg äh, zu, zu beschreiten. Ich fand deinen Hinweis mit der Täterarbeit wahnsinnig wichtig. Ich meine, wir alle ähm, können es uns wahrscheinlich vorstellen, aber wir lesen es auch durch Statistiken, Kriminalstatistiken und Gewaltstatistiken, dass gerade Gewalt, häusliche Gewalt im Rahmen von der Corona-Pandemie durch die Lockdowns und so weiter unfassbar zugenommen hat. Und die Zahlen, die öffentlich sind oder die offiziell sind, sind ja immer nur die, die dann auch gemeldet worden sind. Mit Sicherheit gibt es ja ganz viel, was nicht gemeldet worden ist. Und insofern ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass einfach, ja, nicht nur Täterarbeit, sondern überhaupt Arbeit geleistet wird. Leute, das ist der falsche Weg wenn du was nicht kriegst, dem anderen oder vor allem der anderen,
1: den Kopf dann einzuschlagen. Ich würde gerne noch auf eine Sache zurückkommen. Quasi am, am Anfang der Recherche, als Burkhardt ja auch zum Teil noch alleine ist, fragt er sich im Freundeskreis von seiner Cousine rum, was die bemerkt haben. Da ist er noch sehr in diesem, hätte ich was merken können? Und das Erstaunliche ist ja, dass, dabei, dass da viele, die, die, die dieses damalige Paar beobachtet haben, schon so ein Unbehagen da war. Aber eben da kein wirkliches Handeln draus entstanden ist, dass ihr, dass Saskia nicht wirklich geholfen wurde oder geholfen werden konnte. Also, was meinst du, was, wo, in, wo, können wir gesellschaftlich ansetzen, dass aus diesen vielen kleinen Unbehagen dann vielleicht doch ein, ein Netz wird, das Hilfe bietet?
2: Also ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, auch mit zum Beispiel Forscherinnen gesprochen, die das Thema quasi universitär erforschen. Und da habe ich immer wieder den Tipp bekommen, sozusagen, wenn man sich unsicher ist, ob jetzt bei den Nachbarn irgendwas schief läuft, die Polizei holen. Einfach die Polizei holen, die Frau, wenn man sie alleine trifft, ansprechen, Hilfe anbieten. Und lieber einmal zu viel die Polizei holen, als einmal zu wenig. Aber ich denke, zur Wahrheit gehört auch dazu, und das finde ich eigentlich extrem frustrierend, dass man in, in, Letz in letzter Instanz kann man nicht mehr machen, als Polizei rufen und Hilfe anbieten, immer wieder. Weil man hat es nicht in der Hand als außenstehende Person. so also Da muss sich auch in den Köpfen der Frauen was ändern. Also ich will jetzt wirklich nicht den Frauen die Schuld geben, aber man kann sie ja da nicht rauszerren oder so. Man kann sie ja nicht sagen, so okay, du kommst jetzt mit du ziehst jetzt da aus und gehst jetzt ins Frauenhaus. Das kannst du dir nicht zwingen. So Und das, die Erkenntnis, ich hatte da auch ein Erlebnis, ich glaube, das habe ich auch im Podcast erzählt, und war auch bei meinen, hier in, die Nachbarin, also auf einer anderen Straßenseite, habe ich auch mitbekommen, dass ihr Partner ihr eine Ohrfeige gegeben hat und ich bin halt mehrfach hin und habe sie gefragt, ob ich ihr helfen kann, habe dann auch die Polizei gerufen. Keine Ahnung, was da draus geworden ist, keine Ahnung.
0: Puh, ich glaube ja, dass der wirklich allererste Schritt ist, dass sich allen, und zwar auf der Seite von Frauen, die so eine Ohrfeige kriegen, als auch auf der Seite von Männern, die die Ohrfeige verteilen, als auch der Seite von uns, die wir das irgendwie wahrnehmen, dass der erste Schritt ist, festzustellen, das ist nicht richtig. Und das klingt jetzt wie so ein kleiner Schritt, aber ich glaube, das ist der allergrößte Schritt. Weil, wie du sagst, dann kannst du da die Polizei hinschicken die Frau ist sauer auf dich, der Mann ist sauer auf dich und du veränderst das eigentlich gar nicht.
2: Hm. Boah, es ist das deprimierend. Es ist, glaube ich, einfach ein Prozess, der dauert. Und das ist auch das, das, war auch ehrlich gesagt für mich eines der frustrierendsten Dinge, nachdem dieser Podcast vorbei war, war so, okay, ich weiß das jetzt alles. Ich habe mir hab den ganzen Scheiß angehört. Und ich dachte dann so das Gefühl, okay, das hat jetzt alles überhaupt nichts gebracht. So, Also ich habe das jetzt, das ist zwar draußen in der Welt, aber es ist ja immer noch so. Ich kann dieses, dieses Gefühl so, okay, ich habe jetzt diesen einen Podcast gemacht, aber das ändert erstmal im Moment jetzt noch nicht alles. Und da ist mir dann auch klar geworden, okay, da braucht man einfach einen sehr, sehr langen Atem. Das, das dauert. Und man kann es nicht durch pure Willenskraft oder durch Wut einfach wegmachen. Das geht nicht. Sondern man braucht da einen langen Atem. Und deswegen habe ich mich auch ganz persönlich entschieden, mich nicht permanent mit diesem Thema zu beschäftigen, weil mich das einfach das macht macht mich kirre im Kopf, wenn ich das nonstop mir ähm, reinziehe, sondern mich auch mal, mal wieder mit anderen Sachen beschäftige und dann kann ich mich auch wieder damit beschäftigen und darauf aufmerksam machen, weil das wird einfach noch Jahrzehnte dauern, keine Ahnung.
1: Hm.
0: Jetzt habe ich zum Schluss nur Einfach noch einen Hinweis. Es gibt ein Handzeichen, initiiert von der Kanadischen Stiftung für Frauen, Canadians Women's Foundation. Und dieses Handzeichen kann als Hilferuf eingesetzt werden. Ich erzähle das deswegen, weil meines Erachtens ganz viele Leute gar nicht wissen, dass es das gibt. Das ist jetzt am Internationalen Tag ähm, gegen Gewalt gegen Frauen natürlich medial rauf und runter ge gemacht worden. Man streckt die Hand aus, so dass das Gegenüber die Handfläche sehen kann, knickt den Daumen ein, der Daumen ist dann in der Handinnenfläche und dann lege ich den Rest meiner Finger langsam über den Daumen, dass eine Faust entsteht. Das ist ein Zeichen, was nonverbal funktioniert. Und es gibt auch die Geschichte, dass eine Teenagerin im Auto entführt worden ist, gewalttätig, die hat das Handzeichen gemacht. Die andere haben es gesehen, auch erkannt, dachten nicht, aber es ist ein komisches Winken und die ist gerettet worden. Ich hoffe, dass das Handzeichen auch an anderen Stellen funktioniert, das ist nicht ein komisches Winken, wenn jemand diese Handbewegung macht, sondern da steckt noch was dahinter. Und jetzt eiere ich ja schon total rum dabei, das zu beschreiben. Und das zeigt halt auch irgendwie auch, dass, wie du sagst, Jana wir nicht nur einen langen Atem haben müssen, sondern wir auch echt immer wieder darüber reden müssen. Ist das jetzt schon häusliche Gewalt? Stimmt da vielleicht was nicht? Hat die sich wirklich angeschlagen? Wirkt die nicht total unglücklich? Ist der Typ nicht vielleicht eigentlich doch ein Creep, dem ich vielleicht... Also das heißt nicht, dass wir uns die ganze Zeit auf Spurensuche machen, ob alle Partner in unserem Freundes- und Bekanntenkreis
1: komische Gewalt hätte, das ist auch falsch, sondern wirklich genau hinschauen. Und ähm, ich glaube, das Gute an solchen Artikeln, wie denen über dieses Handzeichen ist, natürlich die Info, es gibt dieses Handzeichen, aber auch die Info, hallo Menschen da draußen, es liegt von eurer Aufmerksamkeit und eurer Wachsamkeit ab, ob es sozusagen Opfer dann auch Hilfe kriegen, wenn sie ein vorsichtiges Zeichen hinaus in die Welt senden. Ich glaube, also wenn dieses Denken mal ankommen würde, das wäre ja auch schon super.
2: Und dann immer wieder das Gespräch suchen, Hilfe anbieten, auch die Frau nicht verurteilen dafür, dass sie jetzt in dieser, ich glaube, das ist oft schambehaftet oft, dass man sich das gefallen lässt und dass man ja selber auch nie dachte, dass man so jemand ist, dem, dem das passiert. Ich glaube, mehr kann man, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann. In Kontakt bleiben, Hilfe anbieten.
0: Hm. Ich kann allen nur empfehlen, diesen Podcast anzuhören. Sieben Episoden sind's. Wir verlinken in den Show Notes, wie man sie findet.
1: Man findet sie eigentlich recht leicht. Der Mörder und meine Cousine. Und wenn jemand Angst hat, also vielleicht ist es ja gut, sich zum Podcast anhören zu verabreden. Dann hat man jemanden im Freundeskreis, mit dem man auch drüber reden kann, weil es ist schon ein harter Tobak, wenn
2: jetzt jemand sensibel ist. Ja, das, das kann ich nur empfehlen, das habe ich äh, mache ich manchmal, wenn ich mit meinem Freund im Urlaub bin, setzen wir uns hin und hören zusammen Podcasts und wenn es dann ganz, ganz schlimm wird, dann macht man kurz aus und spricht drüber, dass, das hilft. Finde ich gut.
0: Danke, Tatjana.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Es war, es war, war, war schön, sich wieder an die Zeit zu erinnern und auch erschreckend sich mal wieder bewusst zu machen, was für noch für einen Weg vor uns liegt.
1: Ja, das war's für heute. Feedback, Kommentare, Themenwünsche immer gerne per Mail an frauenstudien-münchen.de. Wir freuen uns. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns, den Podcast
0: oder unseren Verein unterstützt, wie das geht. Zum Beispiel mit Spenden findet ihr unter dem Stichwort Spenden auf der frauenstudien-muenchen-Seite. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.